0: 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yeah ignition that's up sir reading it loud and clear. clear 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 The clock has started The clock has started 5 5 4 4 3 3 1 1 Looks off Всім привіт, друзі! На зв'язку подкаст Горизонт Фодій, і в цьому епізоді ви отримаєте максимум інформації. Сьогодні ви дізнаєтесь, що відбувалося після примісячення Аполлона 11, Як астронавти перебували на місяці, що зробили та чого досягнули. Буде цікаво. Поїхали. Перебування на місяці Після примісячення. Протягом перших двох годин перебування на Місяці, Ніл Армстронг і Едвін Олдрін були зайняті імітацією передстартової підготовки. На випадок, якщо з яких-небудь причин виникла б необхідність достроково перервати перебування на Місяці. Після посадки наступна можливість для зльоту і зустрічі з Колумбією була на наступному витку через 1 годину 58 хвилин. Імітація перед підготовки була включно польотний план, за пропозицією Олдріна. Для першої посадки це здавалося зовсім незайвим, але жоден наступний екіпаж нічого подібного більше не робив. Під час невеликих пауз астронавти дивилися в іллюмінатори і розповідали Х'юстону про свої перші враження. Олдрін розповів, що колір поверхні сильно залежить від того, під яким кутом на неї дивився щодо Сонця. За його словами, загального основного кольору взагалі не було. А на думку Армстронга, колір поверхні в місті посадки був таким же, який він сприймався з орбіти при куті піднесення Сонця близько 10 градусів. Він в основному сірий, блідосірий, трохи коричневий, якщо дивитися протилежному від Сонця напрямку, і з більш темним відтінком сірого, якщо дивитися під кутом 90 градусів до Сонця. Місцевість навколо була відносно рівною з великою кількістю кратерів діаметром від 1 метра до 15 і буквально тисячами зовсім дрібних кратерів діаметром 0,3 та 0,6 метра. Долині попереду на відстані 1-2 кілометрів було видно парб, хоча відстань до нього було важко визначити. Армстронг повідомив, що зірок з поверхні не видно зовсім, але встикувальний ілюмінатор, розташований у нього над головою, відмінно видно велику та яскраву землю. Після імітації перед стартової підготовки Армсон запросив дозвіл Х'юстона. За місяць спочинку, який стояв наступним пунктом у польотному плані, приблизно через три години почати вихід на поверхню. Дозвіл було отримано менше ніж через пів хвилини. Всім було зрозуміло, що емоційний стан астронавтів все одно не дасть їм заснути. Крім того, головна подія місії пересувалася за глибокої ночі за часом Східного збережжя США на найкращий ефірний час. Вихід на поверхню місяця Надягання ранців портативної системи життєзабезпечення, їх підключення до скафандрів, тестування, а також перевірка герметичності скафандрів зайняли у Армстронга і Олдріна набагато більше часу, ніж під час тренувань на Землі. Від отримання дозволу на дострокову позакорабельну діяльність до початку розгерметизації кабіни місячного модуля пройшло більше 4 годин. Сама розгерметизація зайняла теж більше звичайного часу близько 11 хвилин, тому що клапан скидання тиску в основному вихідному люку орла був забезпечений спеціальним антибактеріальним фільтром. Наступних експедиціях від нього відмовилися. Після відкриття вихідного люка станом на 109 годину, 16 хвилину, 49 секунду польотного часу, Армстронг повернувшись до нього спиною, почав потихеньку в нього протискуватися. Олдрін підказав йому, в який бік потрібно рухатися і повертатися, щоб ні за що не зачепитися. Вибравшись на майданчик над сходами, Армстронг першим ділом відпрацював повернення в місячний модуль. Він знову заповз у нього і став на коліна. Все вийшло нормально. Взявши мішок із сміттям, який йому передав Олдрін, він знову вибрався на майданчик і викинув мішок на місячну поверхню. Після цього Армстрон смикнув за кільце і відкрив монтажний відсік посадкового ступеня зліва від сходів, тим самим включивши телекамеру. Спустившись на круглу тарілку опори місячного модуля, Армстрон застрибнув назад на нижню сходинку і повідомив Олдріну, що повернутися назад можна, але потрібно добряче підстрибнути. Він знову стрибнув на тарілку і доповів Х'юстону, що опори модуля втиснуть у поверхню всього на 2-5 см, хоча місячний ґрунт дуже дрібно зернистий, майже як порошок, якщо дивитися на нього з близької відстані. Тримаючись правою рукою за торбину, Арстон хлівою ногою ступив на місячну поверхню, права залишалася на тарілці, і сказав: це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства. Пропоную вам послухати цей запис в оригіналі. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful for me, Neil. It has a start beauty all its own. It's uh, like m- much of the high desert of uh, the United States. It's uh, different, but it's very pretty out here. Все ще продовжуючи триматися рукою за дробину, Армстронг поставив на ґрунт і праву ногу, після чого доповів про свої перші враження. За його словами, дрібні часинки ґрунту були схожі на порошок. Вони прилипали тонкими шарами до підошви і боків місячних черевик. Армстронг міг бачити свої сліди на поверхні. Астронавт повідомив, що рухатися на місяці зовсім не складно. В дійсності це навіть простіше, ніж під час імітацій на Землі. Через 15 хвилин, Після того, як Армстронг зробив перший крок на місяці, з кабіни почав спускатися і Олдрін. Армстронг, стоячи внизу, недалеко від сходів, коригував його рух і фотографував. Спустившись на тарілку опори, Олдрін, як і до нього, Армстронг спробував застрибнути на першу сходинку, але в нього це вийшло тільки з другої спроби. Стрибнувши вниз, він озирнувся, тримаючись за драбину, і сказав: гарний вигляд, чудова пустеля. Після кількох кроків Олдрін пострибав на місці. Армстронг в цей же час зробив три високих стрибка до пів метра висоту. На післяпольотному опитуванні він розповідав, що зберігати рівновагу при ходьбі було нескладно, але під час стрибків гору його починало завалювати назад, і один раз він ледь не впав, тому вирішив, що стрибків буде достатньо. Поки Олдрін освоювався на поверхні, Армстронг поміняв ширококутний об'єктив телекамери місячного модуля на об'єктив з більш довшою фокусною відстанню. Потім вони удвох відкрили меморіальну табличку на опорі місячного модуля, знявши з неї металеву кришку. Армстронг докладно описав, що на ній зображено, і прочитав голос-напис, після чого відніс телекамеру приблизно на 20 метрів від орла і закріпив на штативі. Повільно повертаючи камеру, він показав околиці. Олдрін цей час поставив в екран колектора сонячного вітру. Він представляв собою лист алюмінієвої фольги шириною 30 см і довжиною 140 см і призначався для уловлювання іонів гелію, неону і аргону. Далі обидва астронавти встановили прапор США. Телескопічний флажток заклинило і він не висувався на повну довжину. Тому Армстронгу вдалося руками затиснути його на 15-20 см і далі грунт став дуже твердим. У цей час Колумбія, яка продовжувала орбітальний політ, з'явилася з краю місячного диска, і оператор зв'язку в Х'юстоні повідомив Колінзу про церемонію установки прапора і сказав, що пілот командного модуля, напевно, єдина людина, яка не має можливості спостерігати за нею по телевізору. Поки Армстрон готував інструменти для збору зразків місячного грунту, Олдрін випробував різні способи пересування. Він повідомив, що стрибки з одночасним відштовхуванням двома ногами на зразок кенгуру виходять добре, але для переміщення вперед традиційний спосіб все-таки краще. У цей момент Х'юсон попросив обох астронавтів стати в поле зору телекамери, з ними хотів поговорити президент США. Річард Ніксон сказав, що завдяки тому, що зробили астронавти, небо стало частинкою людського світу. І в цей безцінний момент, вперше за всю історію людства, люди землі в істину єдині. Армстронг подякував президенту, сказав, що для них велика честь представляти не тільки Сполучені Штати, а й людей світу з усіх країн. На Землі під час розмови телеглядачі бачили астронавтів в одній половині як Ніксона в іншій. Після розмови Олдрін приступив до експерименту по оцінці проникнення червих в ґрунт. Він відійшов від місячного модуля туди, де на місячній поверхні ще не було слідів. Зробив один відбиток, двічі його сфотографував і поруч зробив другий. Армстронг в цей час збирав зразки місячного ґрунту, так званим насипним способом. Він кілька разів ходив подалі від місячного модуля, туди, де грунт менш був забруднений роботою посадкового двигуна і зачерпав реголіт і невеликі каміння совком на довгій ручці, що мали форму вузької коробки, відкритої з одного боку. Таким чином був заповнений один з двох герметичних контейнерів валізок для місячних зразків. Потім Армстрон дістав з вантажного відсіку стереоскопічну фотокамеру для зйомки місячної поверхні великим планом і зробив кілька знімків. Далі за планом потрібно було розмістити комплект наукових приладів, що складався з пасивного сейсмометра і кутового відбивача для лазерної колокації Місяця. Олдрін вивантажив прилади й переніс до вибраного рівного місця. Армстронг фотографував всі стадії цього процесу і розмістив кутовий відбивач. Він призначався для вимірювання точних відстаней між обсерваторіями на Землі, звідки надсилаються лазерні імпульси, і базою спокою. У Олдріна виникли проблеми з вирівнюванням сейсмометра на поверхні. Рівень у сейсмометра був не таким, як у кутового відбивача. Він не був наповнений рідиною з бульбашкою газу, а являв собою кругле поглиблення з маленькою металевою кулькою. Кулька ніяк не встановлювалася в центрі, а весь час скочувалася до країв. В наступних польотах рівні всіх приладів були зроблені традиційним способом. Арамсон зауважив, що кулька катається не по увігнутій, а по пуклій поверхні. Х'юстон дозволив вирівняти сейсмометри на око. Труднощі виникли також сонячними батареями сейсмометра. Одна з них відкрилася автоматично, іншу Олдрен довелося відкривати вручну. Х'юстон повідомив астронавтам, що після початку виходу на поверхню пройшло 2 години 12 хвилин. Запасу кисню і води для охолодження скафандрів було цілком достатньо, тому прогулянку вирішено було продовжити на 15 хвилин. Оператор зв'язку повідомив, що Олдрину за 10 хвилин нагадають про необхідність повернутися в місячний модуль. Х'юсон попросив також сфотографувати рівень сейсмометра. Армстронг виконав завдання і з подимом виявив, що металева кулька перемістилася точно в центр. Також потрібно було зібрати документовані зразки місячного ґрунту. За планом на це відводилося близько 30 хвилин. Предбачалося, що обидва астронавти будуть працювати в парі. Олдрін мав зібрати кілька каменів, кожен в окремий пакет, і спеціальний зразок ґрунту в герметичний контейнер-стакан. А Армстронг повинен був фотографувати зразки до і після забору. Але через відставання від графіка Х'юстон виділив на це 10 хвилин і повідомив Олдріну, що відразу після цього він повинен завершувати прогулянку. Цуп поінформував також, що сейсмометр працює і фіксує кроки астронавтів. Поки Олдрін готував інструменти, Армстронг зробив коротку екскурсію до кратера Літл Вест. Цей кратер діаметром 30 метрів розташовувався в 60 метрах на схід від Орла. Командир відзняв часткову панораму і через три хвилини повернувся назад. Олдрін вже почав працювати з ґрунтом, витягнувши спеціальну трубку для збору ґрунту. Він оглянув міст і повідомив, що ґрунт всередині наче вологий, як мокрий пісок. Потім Олдрін склав в екран пастки частинок сонячного вітру, а Армстронг в цей час зібрав в один мішок близько 20 незадокументованих каменів. Коли Олдрін почав підніматися по сходах, Армстронг не сфотографував його підйом, як наказував польотний план. Замість цього він насипав мішок з камінням декілька совків реголіту. Потім Армстронг на силу закрив перший контейнер зі зразками, прикріпивши до нього касету з фотоплівкою, і за допомогою конвеєра для місячного обладнання почав піднімати їх нагору. Долдрена в кабину. На півдорозі касета з фотоплівкою відчепилася і впала в місячний пил. Армстронг підняв її, і в цей момент оператор зв'язку в Х'юстоні сказав в ефір у умовну фразу, попросивши перевірити скафандер. Вона означала, що Армстронгу слід трохи знизити темп і відпочити. З часу початку заключного збору зразків частота пульсу у нього підстрибнула до 160 ударів в хвилину. У Олдріна максимум за всю ПКД склав 105 ударів. Вас зрозумів, відповів Армстронг і доповів показання тиску в скафандрі, зазначивши, що попереджувальних сигналів немає і що запаси кисню на рівні 54%. Армстронг переправив наверх Олдріну другий контейнер валізу із зразками і касетою, після чого запитав, як справи з пакетиком, який повинен був знаходитися в кишені на рукаві скафандра Олдріна. У ньому були емблема Аполлона, пам'ятні медалі Віджіла Грісома, Едварда Уайта, Роджера Чафі, Юрія Гагаріна і Володимира Комарова, маленька золота оливкова гілка, така ж як три інших, які астронавти привезли своїм дружинам, і кремній диск з посланнями президентів. Армстронг і Олдрін мали намір меморіальну керемонію раніше, але через зайнятість забули про неї. Олдрін скинув пакетик Армстронгу і той розмістив його на поверхні поруч з місячним модулем. Після цього Армстрон теж почав підніматися. Він присів низько як міг і відштовхнувшись обома ногами, тримаючись руками за драбину з боків, застрибнув відразу на третю сходинку. Олдрін допоміг йому підказками протиснутися всередину, після чого закрили люк. Вихід на поверхню місяця тривав 2 години, 31 хвилину і 40 секунд. Найбільше віддалення астронавтів від місячного модуля склало 60 метрів. Цілому було зібрано 21 кілограм зразків місячної бороди. Друзі, всім дякую за прослуховування подкасту. Будь ласка, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах в Фейсбуці, Твіттері та Телеграмі. Радьте, будь ласка, подкаст своїм друзям. Цим ви допоможете зробити його краще і залучити більше аудиторії. А також вже традиційно, якщо ви слухаєте цей подкаст в Apple Podcast, будь ласка, не забувайте оцінювати його і ставити нам рейтинг. Всім дякую за увагу і до наступних випусків. Всім космос!